0: Siniar Ujaran Pikiran Sesaat menarik napas panjang, bak hadiah spektakuler untuk menyelaraskan pikiran dan juga badan. Suasana di Bandung, kota Kembang, sangat memfasilitasi proses penyadaran diri riuhnya suara jangkrik dan katak di lapangan, kepakan sayap dari kelelawar ditambah indahnya pesona bulan di cakrawala. Huh, ternyata dunia udah pesat banget perkembangannya. Sekarang, ngajak main bisa dari mana dan kapan aja. Bersyukur juga kalau dipikir-pikir aku hidup di masa ini. Masa di mana industri yang udah berintegrasi dengan teknologi dan perkembangannya sangat masif. Para ahli sih bilangnya revolusi industri 4.0 dan revolusi ini bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas serta otomasi dalam industri. Aku ingat, pantas saja aku bisa mainin Youtube sampai berjam-jam. Fungsionalitas rekomendasi yang di dalamnya ada machine learning pasti berkontribusi pada sistem ini. Kadang lucu aja, kok bisa gawai yang sekecil kepalan tangan mampu berkoneksi dengan satu dunia yang luas banget. Kalau diingat lagi, waktu aku umur 7 tahun, di mana hiburan cuman berasal dari televisi nasional dan bermain bersama teman, kayaknya jarang tuh teknologi yang bisa aku akses saat itu. Semuanya serba konvensional, ngajak main aja mesti datang dulu ke rumahnya. Terus nyebut namanya tiga kali dan gak lupa diakhiri dengan kata "main yuk". Kalau beruntung, teman kita lah yang keluar pertama kali dari pintu tempat tinggalnya. Ayah. Tapi gak jarang yang keluar bisa aja anggota keluarga lainnya, dan jadinya aku harus makan dulu karena niat baik keluarga temanku di rumahnya. Makanan buatan keluarga teman aku nggak kalah enak kok sama buatan mama di rumah. Kalau dibandingin sama emang-emang di pinggir jalan, ya aku sih lebih suka mesen ya, yang punya emang-emang itu. Ngomongin mesen makan, aku juga sadar udah gampang banget buat menuhin keinginan isi perut. Dulu, ketika mau beli makan, harus berangkat sendiri. Belum lagi kalau penuh, harus antri. Tapi sekarang, makan tinggal beberapa kali sentuh, udah dianterin sama ojek online. Belum lagi, teknologi saat ini ngebantu banget buat masalah pembayaran. Adanya financial technology, mempercepat transaksi pemesanan makanan biar gak usah capek-capek lagi. Bayar pakai uang cash, ataupun transfer dana di mesin ATM. Masalah upaya dan usaha tereduksi optimal dengan adanya teknologi. Hmm... Saking senangnya, sampai nggak kerasa makanan di rumah temen, udah habis saja Kita pun bergegas menuju ke lapangan, dan eksplorasi pun dimulai. Segala permainan diselenggarakan, mulai dari ucing kena, ucing sumput, bahkan hingga bercengkrama kita lakukan sampai langit petang pun muncul. Kalau aku nanya adikku, hal-hal itu udah jarang banget terjadi, apalagi di tengah pandemi. Mungkin hanya dua atau tiga kali terjadi dalam satu minggu. Sisanya, mereka bermain sendiri dengan teknologi yang udah diberikan oleh orang tuanya. Yap, handphone alias gawai. Mereka pun mulai asik dengan dunianya sendiri. 6 10 jam sudah terlewat untuk memainkan gawai saja. Mulai dari MOBA, game aksi sampai Ludo King pun dimainkan. Entah dopamin yang dipunya sudah terpenuhi atau bahkan telah tumpah saking banyaknya. Orang tua pun bilang, nggak apa-apa, yang penting dia senang dan enggak keluar rumah. Sebuah perkataan bijaksana yang menunjukkan teknologi telah berhasil punya peran seorang teman untuk anak-anak. Begitu pula buat diriku dan teman-teman mahasiswa serta pelajar lainnya. Teknologi sangat membantu kita untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Dulu, buat sekolah, kita harus berangkat pagi menggunakan transportasi bila jauh dari rumah belum lagi harus mandi, sarapan, ngusok gigi, siapin buku, dan juga bawa bekal untuk istirahat. Tapi coba lihat sekarang, dengan teknologi, pelajar, dan mahasiswa, nggak usah lagi melakukan rutinitas tersebut, jadi ada waktu kosong untuk aktivitas lainnya. Dan manfaat yang paling jelas terasa oleh kehidupan aku, ya tentunya beragam perangkat lunak yang terus-terusan bermunculan untuk mempermudah aktivitas manusia. Mulai dari aplikasi web, mobile, serta desktop, udah bertebaran dan siap diakses. Ditambah lagi dengan adanya internet yang ngebuat pendistribusian aplikasi-aplikasi ini Gampang banget buat didapetin, pada awal 2021, pengguna internet di Indonesia aja udah capai angka 202,6 juta jiwa. Dari jumlah penduduk Indonesia saat itu sebanyak 274,9 juta jiwa. Yang artinya, penetrasi internet di Indonesia udah berada di angka 73,7%. puluh tiga Wow, dan bila dibandingkan dengan tahun lalu, di bulan yang sama, jumlah ini udah meningkat sebanyak 15,5% atau setara dengan 27 juta jiwa. Gak cuman mahasiswa, sepertinya seluruh masyarakat pun telah merasakan dampak besar dari teknologi. Apalagi di masa pandemi kayak gini yang mengharuskan jaga jarak antar manusia karena virus corona yang bermobilisasi berbasis medium droplet dan bahkan udara juga bisa jadinya internet sangat dapat diandalkan khususnya pada pekerjaan-pekerjaan manual yang bisa ditransformasi menjadi digital. Nah, teknologi itu dinamakan dengan Internet of Things alias IoT. IoT bisa diartikan sebagai suatu sistem di mana terhubung dan terintegrasinya perangkat satu dengan yang lainnya. Sistem tersebut dikoneksikan dengan internet sehingga bisa saling terintegrasi dan bisa digunakan oleh manusia berbasis perangkat yang digunakannya. Teknologi juga sebenarnya sangat bermanfaat bagi Indonesia yang punya titel negara agraris, khususnya di daerah Kalimantan Timur. Daerah tersebut tengah berhadapan dengan masalah food estate. Seperti lahan rawa yang secara kimia bersifat masam, terjadinya overdrain, serta lambatnya pematangan lahan. Ketua p wi ipb Iskandar Lubis, menjelaskan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan teknologi sebagai salah satu enabler, contohnya Smart Agriculture atau Precision Agriculture. Selain itu juga, teknologi berhasil mengoptimasi potensi yang dipunyai oleh disabilitas. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko PMK, Togapsi Mangunsong, Mengutarakan, teknologi berupa sosial media, Facebook, Twitter, Youtube, dan juga Instagram dapat dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha ataupun meningkatkan kualitas dalam bekerja tanpa ada batasan apapun. Tapi, disinilah mulai muncul masalahnya. Kadang karena saking nggak ada batasannya, ada masyarakat yang keenakan dan ambil celah untuk terus bermedia sosial, sampai-sampai mengalami kejadian fear of missing out. Hootsuite dan We Are Social telah mempublikasikan laporan bertajuk Digital 2021, dari laporan tersebut, didapatkan pengguna internet banyak melakukan aktivitas berselancarnya di media sosial. Setidaknya ada 170 juta jiwa orang Indonesia dengan rata-rata waktu 3 jam 14 menit untuk bermedia sosial. Nggak usah jauh-jauh ambil contohnya. Aku sendiri pernah mengalami kejadian ini. Sebuah tab ini akan menjelaskan kronologisnya. saya kamu dengar Dan aku sekarang tersadar bahwa media sosial punya kecanduan atau adiksi yang sangat kuat. Hal ini pun udah disetujui sama dokter spesialis kedokteran jiwa, bahwa seseorang yang candu akan media sosial punya gejala yang mirip seperti adiksi narkoba. Karena yang disasarnya pun tetap sama, yaitu sistem yang ada di otak. Dan kalau kamu tahu, sebuah penelitian dalam pertemuan Association for Psychological Science di San Francisco tahun 2018 ada 5 cara penggunaan media sosial yang bisa nimbulin depresi Ada ngebanding-bandingin, ada perasaan terisolasi, ada doom scrolling, ada kurang tidur, sampai ke cyberbullying Ternyata, media sosial emang dirancang untuk membajak psikologi manusia Agar penggunanya tetap online selama mungkin demi menghantarkan iklan sebanyak-banyaknya Salah satu caranya dengan menciptakan fungsionalitas yang berupa penghargaan bagi penggunanya Like, komentar, serta notifikasi yang diterima di ponsel melalui aplikasi-aplikasi media sosial memberikan perasaan positif bahwa pengguna diterima secara sosial. Ujung-ujungnya, ya dopamin juga yang dihasilkan. Dan ketika mulai berhenti untuk bermedia sosial, yang artinya enggak dapat dopamin, pengguna pun merasa ketakutan, gelisah, dan kesepian. Obatnya? Bagi sebagian orang, dalam tanda kutip, hanya dengan kembali ke ponsel untuk mendapatkan kesenangan tersebut Namun, kan sebenarnya ya teknologi dikembangkan untuk membantu manusia Dan emang itu tujuan awalnya ketika pas pada takarannya Ketika udah berlebihan, inilah garis start untuk mulai kontrol diri Hingga kini, aku masih terus berusaha untuk mulai mendetoks penggunaan sosial media. Aku mulai menyadari sejak kejadian FOMO berlangsung. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Teknologi informasi dan digital memudahkan kita untuk berbagi kegiatan personal serta mempublikasikannya ke kalayak jadinya, ya fenomena FOMO bisa mudah banget untuk terjadi dan untuk menyelesaikannya aku melakukan sosial media detox ini merupakan agenda healing diri sendiri dengan cara menjauh dari sosial media agar pikiran dan kesehatan mental tetap ada dalam otoritas diri sendiri spesifiknya, aku jauhin smartphone dari jangkauan matiin notifikasi sosial sulitkan akses ke media sosial sampai ke digital detox retreat pokoknya Ketika aku udah kelelahan khususnya mental, sebisa mungkin menjauh dari teknologi. Lalu ubah titik perhatian kepada hal baik yang udah ada di hidup aku. <tuh> Meski angin malam ini dingin banget, tapi ketika bersyukur, rasanya hangat mentari ada dalam jiwa dan menimbulkan animo yang luar biasa. Pada akhirnya, teknologi emang banyak banget bersentuhan sama hidup kita di era ini. Jujur, kebanyakan dari kita nggak bisa hidup tanpa adanya teknologi. Tapi tetap ingat, semua ada batasannya. Ketika mencoba melewati batas, pastinya ada konsekuensi yang harus diterima. Kita semerdeka itu buat tentuin mau menyerap teknologi, atau diserap teknologi. Terima kasih.